0: Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Vocês lembram que o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta para a igreja da Galácia porque ela estava sendo invadida, influenciada equivocadamente por falsos mestres judaizantes que se infiltraram no meio daquela igreja e distorceram a mensagem do evangelho de tal maneira que grande parte daquela igreja foi convencida por esse engano e abraçou essa mensagem que não é a mensagem do evangelho mas é uma falsa mensagem das boas novas Paulo então muito preocupado com aquela igreja Escreve essa carta para essa igreja, para que ela pudesse voltar à luz da verdade, à luz do evangelho e pudesse perceber que o evangelho de Deus dado a nós, a boa nova, a boa notícia de Deus dada a nós é somente uma. E não existe outro caminho, não existe outra forma no qual possamos ser salvos, amados e recebidos por Deus, se não somente através de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele está refutando esses falsos mestres, que se diziam cristãos, mas que não abraçavam a mensagem do Evangelho, não abraçavam a Palavra de Deus... Não abraçavam de, a verdade bíblica, a verdade concedida aos apóstolos de maneira vigorosa, pelo contrário, eles de maneira muito flácida cediam às tentações e pressões que sofriam naquele contexto e distorciam a mensagem do Evangelho de Cristo. Portanto, nessa porção que nós vamos conversar nessa manhã, eu intitulei de Se Fosse para agradar o mundo, eu não seguiria a Jesus, olhe para quem está ao teu lado e diga, se fosse para agradar o mundo, eu não seguiria a Jesus, amém? Olha só o que Paulo diz em Gálatas 6,11, vejam com que letras grandes lhes escrevo de próprio punho estas palavras, finais o apóstolo Paulo ele tinha um secretário que redigia as suas cartas conforme ele ditava tinha porque era costume dos dias de Paulo mas também porque Paulo tinha um problema de visão e esse secretário então escrevia todas as cartas do apóstolo Paulo conforme ele ia ditando as suas palavras conforme ele ia ditando aquilo que o Espírito Santo o ia inspirando e nesse trecho de Gálatas acontece algo muito peculiar o apóstolo Paulo chega para o seu secretário e diz quer saber, passa essa pena para cá porque agora quem vai escrever sou eu e não vou escrever de qualquer forma vou escrever com letras grandes letras garrafais Portanto é curioso sabermos que aquilo que nessa manhã nós vamos mergulhar e estudar, o apóstolo Paulo fez questão de próprio punho escrever e de maneira muito clara e evidente com caps lock, para que eu, você e principalmente aquela igreja pudéssemos atentar a essas palavras finais e não cedêssemos à tentação dos enganos lançados por, pelos falsos mestres. Paulo então depois de dizer que é ele quem está escrevendo, ele vai dizer no verso 12, Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem, desejam causar boa impressão para os outros, a fim de não serem perseguidos, por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar, somente a cruz de Cristo pode salvar vamos orar baixa tua cabeça, fecha seus olhos vamos conversar com o Senhor pai somos tão gratos a ti por estarmos aqui obrigado por pertencermos ao teu povo obrigado por nos amar e adotarmos como seus filhos e tornar-nos participantes da Sua família, obrigado Pai por esse amor e essa bondade derramada, desde a eternidade em nosso favor, percebemos o Senhor em tudo, chamando-nos, agraciando-nos, agindo com misericórdia, entregando o Seu Filho, o sacrifício perfeito, para que pudesse nos substituir, e por meio desse sacrifício, todos nós que cremos em Ti, pudéssemos ter remissão de pecados, a justificação, a adoção dos filhos. Nós cremos Jesus em Ti, cremos que Tu és o Messias, o Deus prometido, que se tornou carne e habitou entre nós. Te adoramos Jesus, bem dizemos o Teu nome e reconhecemos que o Senhor é o desejado das nações, aquele que está sentado em alto e sublime trono, que governa céus e terra, seja adorado, seja bendito Jesus. Nessa manhã por Sua misericórdia, conceda-nos quebrantamento, contrição por meio do Seu Espírito, Espírito de Deus, louvamos a Ti, agradecemos, porque sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio, fala aos nossos corações essa manhã, aqueles corações mais desapercebidos, mais insensíveis, endurecidos, quebranta-os, e os aproxime de Ti, que nessa manhã, o Senhor possa nos abastecer de convicção de fé, de coragem e ousadia para vivermos de maneira digna da vocação que recebemos por meio da sua graça, nós te amamos Deus e reconhecemos que não há outro Deus além de ti, oramos em nome de Jesus, amém e amém. Esses falsos mestres diziam ser cristãos, porém o apóstolo Paulo os desmascara e mostra que de cristão eles não tinham nada, pelo contrário, o apóstolo Paulo ao longo da sua carta chega a os chamar de falsos irmãos, porque negavam a fé, negavam a fé de que maneira? negavam a fé, dizendo com as suas palavras e ações, que Cristo não era suficiente, e tais falsos irmãos, não apenas existiam nos dias de Paulo, existem ainda nos nossos dias, pessoas de alguma forma que querem suplementar a obra de Cristo, Pessoas que querem de alguma forma acrescentar requisitos para a salvação, que não exclusivamente Cristo. E isso simplesmente não é cristianismo. Cristianismo se resume na obra salvífica vicária de Cristo. Apenas Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e apenas por meio dEle, eu e você podemos ser salvos. Não há rituais... Não há práticas, não há templos, não há liturgias, não há absolutamente nada que possa nos salvar, senão Jesus Cristo. A religião cristã não pode nos salvar, Jesus Cristo pode nos salvar. As práticas ritualísticas da fé cristã não podem nos salvar, apenas Cristo pode nos salvar. O batismo não é o que nos salva, é Cristo que nos salva, a ceia não nos salva, é Cristo que nos salva, Ele é suficiente para a nossa salvação, e o apóstolo Paulo estava dizendo que esses que se diziam irmãos, estavam obrigando, forçando, pressionando, causando transtorno, opressão sobre a igreja da galáxia, para que eles se circuncidassem dizendo que se eles não fossem circuncidados conforme a lei de Moisés, eles não seriam salvos, eles não teriam a salvação, porém, o que o apóstolo Paulo revela, é que eles falavam isso, porque queriam causar boa impressão, a fim de não serem perseguidos pelos outros. Aqui nós vemos um seríssimo problema. Esses falsos mestres... Provavelmente haviam recebido a mensagem do Evangelho pura e simples. Porém... Eles estavam inseridos dentro de um contexto judaico, romano. E para os judeus, a cruz de Cristo era um escândalo. E para os romanos a cruz de Cristo era loucura e aí então eles tentam de alguma forma apaziguar a mensagem da cruz de Cristo amoldando ela a um contexto que eles pudessem continuar a serem benquistos e aceitos pela sociedade dizer que era necessário que eles se circuncidassem fazia com que o ódio dos judeus não fosse atraído sobre eles uma vez que a religião judaica cria na necessidade da circuncisão como aliança abrâmica, então para eles ficarem de boa com os judeus, eles diziam, secundem-se, para ficarem de boa com os romanos, uma vez que o cristianismo naquele período de tempo, era severamente perseguido, e o império romano se opunha fortemente à fé cristã, porque de alguma forma se sentiam ameaçados pelo crescimento da igreja, dizer então que eles guardavam a lei de Moisés, a circuncisão, para eles era confortável, porque não fazia eles atraírem o ódio e a perseguição dos romanos, uma vez que com os judeus eles tinham paz, mas com os cristãos eles tinham guerra. E olha como isso é aplicável... E importante a luz do nosso contexto. Quantos de nós, por vezes, tentam amoldar o cristianismo ao espiritismo? Para ficar bem com os parentes que são espíritas. Meu irmão, cristianismo não tem nada a ver com o espiritismo. Quantos de nós tentam amoldar o cristianismo as práticas idólatras, ou a religiões de matriz afro, ou a práticas heréticas como por exemplo dos testemunhas de Jeová e cristianismo não tem nada a ver com isso, devemos desrespeitar tais religiões? É claro que não, porém se cremos no Evangelho devemos pregar o Evangelho como ele é. Não é Jesus e uma padroeira que nos salva, é Jesus que nos salva. Não é Jesus e uma romaria que nos salva, é Jesus que nos salva. Não precisamos de Jesus e da intercessão de espíritos, Jesus é suficiente para nos guardar. Esses falsos mestres queriam estar bem com todos e deixa eu te dar uma dica a pior forma de tentar caminhar com Cristo, é estar bem com todo mundo, isso é uma grande ilusão, porque a palavra já deixou muito clara, que aquele que quer ser amigo do mundo, se faz inimigo de Deus, portanto você vai precisar escolher a quem você quer agradar, esses falsos mestres, Lá no fundo, criam na mensagem de Cristo. Mas para não estarem mal com a religião judaica, com o Estado romano, eles amoldaram a mensagem deles para viverem de maneira confortável diante desse contexto. E assim, negando a cruz de Cristo. Negando a cruz de Cristo porque de fato a cruz de Cristo é escandalosa, não apenas escandalosa, mas a cruz de Cristo é ofensiva, antes do Evangelho ser uma boa nova, ele é uma má notícia, antes do Evangelho ser a mensagem de salvação do pecador, ele fala que somos pecadores, e meus irmãos isso não é nem um pouco palatável, não é nem um pouco digestível, Ninguém quer ouvir que se não se arrepender, certamente essa pessoa irá para o inferno. Ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ouvir que seus pecados culturais são pecados e abomináveis diante de Deus. Ninguém quer ouvir que não temos o controle de nada. E que se Jesus não salvar-nos, nós estamos perdidos. E diante desse desafio de se manter firmado na cruz de Cristo, que aponta para a insuficiência do homem, que aponta para o orgulho do homem, que aponta para a necessidade de perdão de pecados, os falsos mestres arredaram pé, e de alguma forma adaptaram a mensagem a seu contexto sociocultural. Paulo ainda continua dizendo no verso 13... E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão, cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados, só para que eles se gloriem disso. <risos> Paulo revela uma segunda coisa a respeito desses falsos mestres. Eles diziam que os cristãos deveriam se circuncidar porém a circuncisão é uma prática da lei, e se observado a circuncisão, necessariamente todos os outros aspectos da lei também deveriam ser observados, e o que Paulo diz é, ok, eles têm a circuncisão, mas eles desrespeitam todos os outros aspectos da lei, portanto na verdade esses caras são hipócritas, são hipócritas, eles dizem que pode isso, não pode aquilo, mas no fim das contas, eles mesmos não vivem aquilo que pregam. E tal hipocrisia, de igual forma, é vista no meio cristão de larga escala. Quem ouvir música secular vai para o inferno, mas essa mesma pessoa assiste televisão secular, vai no mercado secular assistir filme secular, assistir série secular, mas a música tem que ser gospel. Quem for em tal lugar vai para o inferno, atribuindo a coisas, objetos, lugares, geografias, poder para salvar... Certamente, Como já falamos anteriormente Que devemos guardar a lei moral de Deus Porém o que Paulo está dizendo é A circuncisão fazia parte de uma aliança ela, ela era um ritual da aliança das obras E se vocês dizem que devem se circuncidar Vocês devem então guardar tudo Devem continuar sacrificando cordeiros Vocês não podem comer porcos Vocês não podem comer camarões Vocês não podem fazer mais nada Mas a verdade é que vocês dizem que as pessoas precisam se circuncidar, mas no fundo vocês não observam toda a lei, são aqueles irmãos antigos que diziam que televisão era do diabo, mas dentro do armário da sala estava a televisão escondida, alguns riram porque lembram desse período histórico, alguns irmãos que se camuflavam para jogar futebol, porque diziam que o futebol era do diabo, mas jogavam futebol. O que Paulo está dizendo é, a atitude de tais homens, tanto no contexto de Paulo, quanto no nosso contexto, é uma atitude hipócrita, mentirosa. Eles colocam um fardo sobre eles, sobre os outros, que eles mesmos não carregam. Eles colocam obrigações sobre os outros que eles mesmos não carregam. Paulo ainda diz que a intenção deles, <risos> ao descer a regra que todo mundo tinha que circuncidar, sabe qual era? Olha ali no verso 12, no verso 13, no finalzinho, para que eles se gloriem disso. Sabe o que eles queriam fazer? queriam se gloriar, se vangloriar, por causa dessa prática. Dizendo, ó, oh, nós aqui temos mil que foram circuncidados. Todo mundo comendo a carne de porco, mas circuncidado. Nós jogamos no lixo mil televisões todo mundo assistindo no computador, mas no lixo das mil televisões, no fundo o que o apóstolo Paulo diz acerca deles, é que eles queriam se gloriar, eram vaidosos, eles eram vaidosos, eles queriam glória de homens, e deixa eu falar algo a você, isso não é uma coisa dos dias de Paulo, isso é uma coisa dos nossos dias. Pessoas contando números, se vangloriando de números, se vangloriando de regras, de liturgias, de formas, de modelos. Para quê? Para receber aplausos. No fundo, tais pessoas não vivem conforme aquilo que dizem. Mas apenas querem se gloriar. Agora Paulo, lançando um contraponto, uma vez que ele fala que a intenção dos falsos mestres era buscar a aceitação dos homens e fugir da perseguição, era a própria glória, o apóstolo Paulo então vai começar a dizer a partir do verso 14, as marcas de um verdadeiro discípulo de Cristo, verso 14, quanto a mim, pela fé meu irmão, coloca a tua mão no seu peito e diga assim, quanto a mim que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado e o interesse do mundo em mim também morreu. O que Paulo está dizendo e nos ensinando é que a glória do cristão é a cruz de Cristo. porque como cristãos necessariamente precisamos reconhecer que nada somos, que nada temos, que somos pobres, cegos e nus, e a única glória que temos é através da cruz de Cristo, se não fosse a cruz de Cristo, eu e você estaríamos rumando como estávamos diretamente para o inferno, se existe alguma virtude em mim e em você se existe alguma virtude espiritual em mim e em você, se existe algo louvável em mim e em você, certamente é porque a cruz de Cristo foi eficaz para nos transformar. Portanto, não existe espaço para a vanglória, porque tudo que temos, tudo que somos, toda boa obra realizada em nós e através de nós, é realizada através da obra de Cristo, é Ele, Cristo em vós a esperança da glória, quando nós somos aplaudidos, reverenciados, reconhecidos, que nunca caiamos no equívoco de pensar, que essa glória pertence a nós, ela pertence a Cristo, é por meio dEle que você está se tornando uma pessoa melhor, dia após dia. É por meio da obra de Cristo que estamos nos tornando mais parecidos com Jesus dia após dia. Não é mérito nosso. Portanto, o verdadeiro discípulo de Cristo se gloria em Cristo. Aos pés da cruz voltamos ao nosso tamanho real diz John Stott é quando nos colocamos nesse lugar é que lembramos quem nós somos e percebemos que tudo aquilo que estamos nos tornando pela graça de Deus, estamos nos tornando somente pela sua graça e portanto é sua glória não é glória a nós Paulo deixa também marcado uma segunda marca de um verdadeiro discípulo, que não pode ser ignorada, estamos crucificados, fomos crucificados com Cristo, e aí Paulo então ele vai dizer, sobre duas maneiras de enxergar e interpretar essa crucificação, primeiro ele diz, olha, os meus interesses no mundo foram crucificados, o que Paulo está dizendo é, o meu anseio, o meu desejo não estão mais as coisas daqui, eu não vivo buscando mais aplausos, reconhecimento, eu não vivo a procura de que as pessoas digam para mim, nossa como você é incrível, eu não vivo... Atrás de seguidores nas redes sociais, eu não vivo através de reconhecimento dos outros, porque o meu interesse no mundo, em Cristo, precisa ser crucificado. Se Deus conceder-nos o favor de nos manter pregando o Evangelho, e ainda assim sermos aplaudidos, glória a Deus por isso se Ele conceder-nos a graça de pregando o Evangelho, ainda assim podemos ser posses, glória a Deus por isso, porém, o verdadeiro discípulo de Cristo, nunca abre mão do Evangelho das riquezas eternas, pelas riquezas passageiras, o verdadeiro discípulo de Cristo, não tem mais o coração nos interesses desse mundo, e Paulo fala uma outra coisa muito curiosa. Ele diz também, olha... E o contrário é verdadeiro. O crente já não serve mais para o mundo. Em outras palavras, o que a palavra está nos dizendo é... O crente é um problema... Para a agenda progressista. O crente é um problema... Para o rolê dos amigos adúlteros. O crente... Ele já não serve mais para os interesses do mundo. E aí eu te questiono. Será que você tem servido... Para os interesses deste mundo? Será que você tem se permitido ser uma massa de manobra... Para estabelecer a agenda... Que Satanás está estabelecendo nesse mundo? Será que você tem sido... Alguém que se camufla no seu ambiente profissional, não defendendo princípios e valores, ética e moral, com a finalidade de querer ser bem visto pelos outros. Crente que realmente é crente, não serve para o sistema desse mundo. Pelo contrário, é uma pedra no calcanhar do sistema deste mundo a palavra nos leva para uma terceira marca que todo cristão precisa ter verso 15 não importa se fomos circuncidados ou não o que importa é que fomos transformados em nova criação o que Paulo aqui está dizendo é não importa o seu estereótipo não importa os rituais que você cumpriu, não importa a quantidade de vezes que você frequenta a igreja, não que você não deva cumprir rituais, não que você não deva frequentar a igreja, mas o que Paulo está dizendo é, o que realmente importa é se você nasceu de novo, fazem 20 anos que eu venho na igreja, você é uma nova criatura? Eu me batizei, você é uma nova criatura? Eu entrego meu dízimo todos os meses, você é uma nova criatura? Meu irmão, não é um teatro batismal que vai comprar Deus não. Não é o seu dinheiro entregue na igreja que vai comprar a sua salvação. O que Paulo aqui está diagnosticando é que esse apreço e esse apego pela aparência, que naquele caso se demonstrava a partir da circuncisão, na verdade era um grande equívoco e um grande disfarce, que disfarçava a necessidade de um novo nascimento. Tome cuidado, para você não viver uma religião de aparências... ajudando os pobres, fazendo caridade, servindo a igreja, mas no fundo, você não nasceu de novo, o milagre que Cristo vem operar em nós, primeiro é dentro de nós, e depois é fora de nós, não transforme a igreja num tapete vermelho para desfilar a sua aparência, não transforme a religião em um palco, para que você possa demonstrar uma performance religiosa para os outros. O Evangelho eficaz vem operar em mim e em você, novo nascimento. João Calvino, ao comentar esse versículo, ele fala o seguinte... A circuncisão eram disfarces aos olhos dos homens, mas a regeneração é a verdade aos olhos de Deus. Em outras palavras, você pode até me enganar, você pode até enganar o seu amigo do lado, o seu apacentador, o seu discipulador, mas não podemos enganar a Deus. Se queremos ver o reino de Deus, como disse Jesus a Nicodemos, é necessário que nasçamos de novo. Que nasçamos da água e do Espírito. Que recebamos de Deus um novo coração, um coração regenerado como o dele. Até para que não encorramos no erro que o povo judeu cometeu no Antigo Testamento diversas vezes. Isaías, por exemplo, exorta o povo, lá em Isaías 29,13, quando da parte do Senhor Ele diz, portanto o Senhor diz, este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, a adoração que prestam, não passam de regras ensinadas por homens, é necessário que nasçamos de novo, Paulo está desmontando todo esse aparato vanglorioso, performático praticado por esses falsos mestres e que de alguma forma estavam influenciando aquela igreja, ao ponto de eles começarem a tornar-se pessoas que se preocupavam com a sua aparência e não com a sua essência e como eu falei anteriormente isso não é um problema dos dias de Paulo isso é um problema dos nossos dias no meio pentecostal quantas pessoas não receberam dom de língua coisa nenhuma mas para serem aceitas estão falando quantas pessoas eu já ouvi falando para mim no meio pentecostal que quando vinha o um pastor ungido e derrubava todo mundo, a pessoa caía só para não ficar com vergonha de ficar em pé, pastor Deus pode derrubar? Pode, pode derrubar, levantar, prefiro que Ele me levante, mas Ele pode derrubar também, agora a questão é, você está vivendo um relacionamento com Deus, para serviço pelos outros, ou para serviço por Deus? Escuta aqui, Jesus não pode transformar quem você finge ser, Ele só vai transformar quem nós somos, realmente quem somos. Isso não é um convite para uma vida despiscente, libertina e negligente, dizendo, ah, sou assim mesmo, Não mas é um convite do Evangelho para que vivamos em verdade diante de Deus, reconhecendo nossas falhas e pecados e não nos rendamos a uma religião de aparências e rituais para ilustrar uma vida perfeita, santa, que nós não temos. Que nós não sejamos esse povo que canta a Ele a glória, mas quando recebe o salário a glória pertence a você, que nós não sejamos esse povo, que canta a ele a glória, mas no fundo você quer que o mundo gire em torno do seu umbigo, a sua agenda não demonstra que você glorifica a Deus, as suas prioridades não demonstram que você glorifica a Deus, que de fato sejamos o povo que honra o Senhor com os lábios, glória a Deus por isso, mas que também o honra com o coração regenerado, lavado, redimido por Jesus. Verso 16, Paulo então vai fazer a sua despedida final, dizendo, que a paz e a misericórdia de Deus sejam sobre todos que vivem de acordo com esses princípios, sobre a Israel de Deus, Paulo está dizendo, olha, a graça e a misericórdia do Senhor estão, estão, sobre a Israel de Deus, quem é Israel de Deus? O povo de Deus, aqueles que vivem de acordo com esse princípio, aqueles que creem na mensagem do Evangelho, aqueles que creem na messianidade de Jesus, aqueles que creem na suficiência de Jesus, quantos aqui creem na suficiência de Jesus? Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida e sobre a minha vida, só existe paz, misericórdia e graça, Sobre quem vive a partir da perspectiva da cruz. E não a partir da perspectiva vangloriosa e performática da religião. Paulo, segue adiante. Aqui falando algo poderoso que nós precisamos nos ater um pouco. Verso 17. De agora em diante. Que ninguém me perturbe com essas coisas. Pois leve em meu corpo. Cicatrizes que mostram que pertence a Jesus. Paulo aqui está fazendo um baita trocadilho. Ele está dizendo, vocês querem ficar, são maníacos por cortar prepulso? Querem ficar cortando prepulso de todo mundo e contabilizando isso para se vangloriarem acerca disso? Muito bem. Agora, deixa eu dizer algo a vocês. Paulo, eu carrego em mim as marcas que eu pertenço a Cristo não carrego nos outros, e não carrego uma marca voluntária, eu carrego a marca dos flagelos que eu sofri por amor a Cristo, eu carrego as marcas das prisões, dos naufrágios, das perseguições, eu carrego as marcas das pedradas que eu levei lá em Listra, eu carrego as marcas das prisões em Éfeso, eu carrego as marcas de alguém que de fato ama Jesus... Paulo está nos convidando a sermos cristãos marcados de fato por amor a Jesus a carregarmos marcas genuínas de amor por Ele talvez a sua única marca cristã e se tiver é a sua build no Instagram que diz cristã capricorniana <risos> gente, a gente precisa carregar marcas reais de amor por Jesus eu carrego no meu corpo na minha alma nas minhas emoções na minha história na minha família o amor que eu tenho por Jesus que ninguém me perturbe porque eu tenho tatuagem <risos> A minha história aponta para o quanto eu amo Jesus. Meus irmãos, ontem de noite eu estava em Nova Mutum, no Mato Grosso, pregando. Eu preguei, jantei na igreja, saí 10 horas da noite, fui de carro até Cuiabá. Cheguei em Cuiabá, uma da madrugada. Peguei o voo, duas e meia da manhã para Guarulhos, cheguei em Guarulhos, tomei café peguei o voo para Navegantes, cheguei em Navegantes 9 horas, cheguei em Joinville 10 horas, passei na minha casa, dei um beijo na mulher, um beijo nos filhos, e cheguei aqui 10h25, e, e, e eu estou aqui pregando. Ao longo da semana, eu passei três madrugadas dormindo no aeroporto. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a gente precisa parar de falar, e começar a ser, a fazer. Eu amo Jesus, muito bem, mostra a sua conta bancária, quanto do seu dinheiro você dedica a Jesus? Eu amo Jesus, talvez você mora 10 minutos da igreja e ache que é um esforço enorme sair da sua casa para vir à igreja uma vez por semana, eu amo Jesus, mostra suas práticas devocionais. Mostre marcas reais de amor por Jesus. Mostre marcas de perdão real por pessoas que te ofenderam. Mostre marcas reais de perseguição em nome de Jesus e por causa de Jesus. Ao longo da minha história como pastor, eu já amarguei quatro processos, os quatro indeferidos como perseguição religiosa. Já fui processado por apologia a crime, apologia ao sexo, por perturbação pública duas vezes. Todas denúncias anônimas acatadas pelo Ministério Público e arquivadas pelo juiz como perseguição religiosa. A minha família carrega as marcas do amor por Jesus. Eu estava nove dias longe da minha casa, cheguei na minha casa, dei um beijo no meu filho, na minha esposa, no meu outro filho e vim para cá. E eu vou ficar com eles agora à tarde. Ah, é uma negligência dos filhos? É óbvio que não. Eu sei ser zeloso pela minha casa. Mas o que eu quero dizer, e é o que Paulo está dizendo, é que esses tais gostam de falar. Ah, isso pode, isso não pode, isso é pecado, aquilo não é pecado, é parede preta, é liturgia, é isso, aquilo outro. Mostra a tua história, mostra a tua vida, quanto de fato você ama Jesus, quais marcas você carrega por amor a Jesus. Paulo está nos ensinando que todo verdadeiro cristão é alguém que é marcado pelo Evangelho marcado por vezes, de noites mal dormidas, por estar orando por irmãos, marcado por vezes, de não poder usufruir de lazeres, tantos quanto outros usufruem, por amor a Jesus, eu sou corintiano, glória a Deus por isso, descanso no Corinthians porque eu sei que ele sempre é campeão, volta e meia, né? Mas meus irmãos, já fazem oito, nove anos que eu não consigo assistir jogo de futebol. Porque o pouco tempo que eu tenho, eu não vou assistir jogo de futebol, eu vou dedicar a minha família. O que eu quero que você compreenda, é o que Paulo está querendo que nós compreendamos, é que todo verdadeiro cristão tem marcas reais, e não de aparência, não de performance, não é uma foto de um batismo, não é um pingente de, de cruz, não é uma tatuagem Jesus Cristo. Não é a bio de uma rede social dizendo que você é cristã ou cristão. São marcas reais na sua vida, na sua agenda, no seu tempo, nas suas emoções, na sua história. Que você ama Jesus. E certamente eu poderia aqui mencionar diversos irmãos entre nós que carregam essas marcas. Eu estava olhando aqui vendo o Cezinho aqui de canto. Cezinho é alguém que caminha conosco. Comigo há muito mais tempo, conosco como onda há muito tempo. Já implantou a igreja em São José, voltou, voltou a apacentar, supervisionar, cuidar de gente, discipular, gente saiu, gente veio, ele sempre perseverou, continuou, nunca ganhou nada para isso. Mas é uma história que demonstra a marca de quem ama Jesus. Eu olho para esse lado eu vejo o Sala e a Cássia, de igual forma. Empresários sem N responsabilidades, mas que assumiram o pastoreio, ainda que parcial, para cuidar de pessoas. Não preciso nem dizer o quanto eles abdicam sem receber nada para cuidar de pessoas. Quais marcas você carrega por amor a Jesus? Faça essa reflexão. Quais marcas? Paulo encerra dizendo, verso 18, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com o Espírito de vocês, amém. Paulo encerra o livro da graça, falando, a gente precisa da graça, <risos> a gente precisa da graça, para não sermos essas pessoas, que vivem de aparência, mas que de fato, vivem o Evangelho, e demonstra o evangelho em tudo que fazem. Amém. Nós já vamos orar para encerrar. Mas antes de orar para encerrar, e orarmos a respeito disso, eu quero deixar alguns avisos com os irmãos. Primeiro aviso, nós criamos um app, um aplicativo da Onda. Coisa que baixaram já o aplicativo da Onda enfim, baixe ele é muito legal para você estar inteirado sobre tudo aquilo que acontece na igreja, todas as notícias, informações eventos programações, culto ao vivo link para contribuição, enfim, é bem completo, o aplicativo tem no Android, no IOS, para você baixar e estar por dentro de tudo aquilo que acontece na igreja, amém outro aviso bem legal, esse ano temos conferência, aleluia eu creio que vai ser um tempo poderoso, especial, a melhor conferência da nossa história, não tenho dúvida disso. E a gente vai fazer uma pré-conferência para explicarmos, enfim, a conferência e também já introduzirmos ela, que vai acontecer no dia 4 de março, às 8 horas da noite. Vai ser 100% online, gratuito, mas é legal que você faça sua inscrição para poder participar dessa pré-conferência. Nela, eu vou estar ministrando... Lara e minha esposa, vai estar ministrando, o pastor Bruno Colonete da Onda Dura de São Paulo, vai estar ministrando. Vamos ter um tempo incrível de introdução para aquilo que nós vamos tratar durante a conferência. Então, é, baixe o aplicativo, e lá no aplicativo tem o um link para você fazer sua inscrição para a pré-conferência. Outro aviso que eu queria deixar com os irmãos é a respeito do imersão ministerial. O imersão ministerial... Ele é um programa de mentoria de pastores e líderes de outras igrejas e também da ONDA, que nós provisionamos a eles para poder servi-los e de alguma forma orientá-los, encorajá-los no ministério deles. Portanto, se você tem interesse e de alguma forma tem inclinação e vocação ministerial, é o teu lugar, imersão ministerial. Ou se você vem de alguma outra cidade e quer indicar para o teu pastor, enfim, indique, porque vai ser uma bênção. Esse ano a gente vai ter três Episódios do imersão ministerial primeiro acontecendo agora em março, segunda em junho terceira em setembro com abordagens diferentes em cada um desses imersões vai ser bem legal e uma última notícia para você homem ficar atento março nós temos o nosso encontro ele, encontro de homens portanto reserve já a data desde já vai ser no dia 18 de março reserve essa data, vai ser uma noite especial com a macharada aqui junta, reunida, para que a gente possa crescer em hombridade para a glória do Senhor e para o alívio das nossas esposas. Amém? Vamos nos colocar em pé, gente? Quantos querem carregar as marcas de uma vida genuinamente rendida a Jesus? Amém. Aleluia. Vamos orar. Sendo na sua mão como recebendo. Senhor, obrigado por tudo aquilo que vivemos aqui nessa manhã. Obrigado pela porção da sua graça distribuída a nós. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de podermos adorar a Ti. Obrigado pelo privilégio de podermos ofertar na Sua casa, na Sua obra. Obrigado pela graça de pertencermos a uma igreja amável, bíblica, uma igreja simples. Nós te amamos por isso, Pai. Obrigado por esse privilégio. Abençoa o Teu povo no decorrer dessa semana que se começa hoje que essa palavra possa ressoar aos dias dessa semana e que de fato possamos não apenas refletir e nos encontrar em falta, mas possamos tomar atitudes diferentes que possam nos direcionar a uma vida marcada pela causa do Evangelho. Que o Senhor possa levar-nos a uma profunda reflexão e como produto e resultado dela, arrependimento, mudança de atitude. Faça-nos, ó Pai, uma igreja que vive não da boca para fora, mas um povo que vive o Evangelho visceralmente e integralmente em tudo que faz. Nós queremos carregar as marcas de amor por Ti, como Paulo carregava. Pai, que Seu amor esteja sobre nós. Jesus, que a Sua graça e a Sua paz nos acompanhe. Espírito Santo consolador, que o seu consolo possa estar sobre as nossas vidas durante o decorrer da semana, para a glória e para o louvor do seu nome que nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém.